0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umud dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man mansara ala nashjihi bi isyanin ila yumi din wa ba'at Hadirin ya Allah mulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqamah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aduku ilmana fi'an wa min ilmi la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan selalu uh, fokus dan meminta ilmu yang bermanfaat innamal ilmu manafa' walaysama hufil kama qala syafi'iyu rahimahullahu ta'ala sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sekedar dihafal bukan hanya sekedar kepintaran dan kecerdasan tapi bagaimana itu bermanfaat di dunia kita dan di akhirat kita ala kanita marilah kita tanamkan hal ini sedalam-dalamnya dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat tersebut sebagaimana salawat dan salam sekali lagi sesering mungkin kita ucapkan kepada rasul kita nabi kita sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karena man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashara. Barangsiapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat atau merahmati dia sepuluh kali. Allah akan puji sepuluh kali. Oleh karena itu, ini kesempatan besar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama mengatakan kelebihan ulama yang mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Mereka akan menjadi orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Karena dipastikan ketika mempelajari hadis kita akan bertemu dengan redaksi qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu faala Rasulullah sallallahu Rasul melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka enggak heran mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi hadirin Allah mulaihkan kembali bersama al-imam an-nawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan hidayah kepada kita dan mengislah memperbaiki urusan-urusan kita pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadith Amir Hurairah yang an taala yang dimulai dengan larangan untuk hasad la tahasadu jangan kalian saling hasad jangan kalian saling hasad la tahasadu dan kita sudah jelaskan bahwa dijelaskan oleh para ulama hasad sangat berbahaya Dan ini salah satu induk dosa Dan dosa-dosa awal yang terjadi di kehidupan Oleh karena itu Perhatian terhadap masalah ini harus ditambah Harus diperbesar Apalagi sebagian ulama mengatakan Setiap kita punya bibit hasad Yang membedakan orang baik dan orang buruk Adalah orang baik itu berusaha mengubur hasad tersebut, dilawan, dan orang buruk dibiarkan, dan akhirnya merajalela, merong- menggerogoti hatinya, dan diungkapkan dengan lisan dan perbuatan. Oleh karena itu, uh, kita butuh untuk sejenak, memperluas pembahasan ini, dan pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, beberapa sebab orang hasad, ada misalnya yang pertama apa? yang pertama sebab hasat lo oh, ini lupa lagi nih. oh ya yeah. karena ada permusuhan dan ada rasa benci makanya sebisa mungkin kita uh, meninggalkan kebencian dan rasa dan permusuhan karena itu potensi hasatnya sangat besar. yang kedua ta ta'azuz itu Berat, eh, sifat Berat hati ketika Melihat orang melakukan Yang tidak bisa kita lakukan Seseorang di atas kita Itu ta'azuz Itu potensi hasad besar Dan kita sudah jelaskan Bahwa pencapaian orang lain Itu tidak ada kaitannya dengan Pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan Kebahagiaan kita Kebahagiaan kita itu bukan bergantung pada keberhasilan orang lain, tapi intinya adalah keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan amal saleh kita manamil salehun min mu'min, Barangsiapa yang beriman, barangsiapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Allah juga berfirman, katakan hendaknya setiap orang e, beramal dan berperan di kotaknya masing-masing. Orang yang Allah berikan kemampuan 60% berbeda dengan orang yang Allah memberikan kemampuan 90%. Dan selama orang yang diberikan kemampuan 60% bertakwa dengan 60% tersebut aman, maka Allah akan kasih kebahagiaan dan ketenangan. Dan gak perlu kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah ta'ala misaf yang ketiga al-kibar kesombongan kalau kita sombong maka kita akan hasad yang keempat at-ta'ajub ujub kalau orang udah merasa bahwa ini jasa saya ini yang saya perbuat ini yang ini hasil saya dan lupa menyandarkan semua ini kepada Rabbul Alamin maka dia akan hasad yang kelima Al min khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan khawatir kehilangan cita-citanya khawatir kehilangan uh, yang dia punya karena kehadiran pihak lain ini juga berpotensi hasad Allah taala alam. yang keenam ya sawatala bilja cinta pada Uh, kekuasaan dan kepemimpinan dan mencari uh, hal tersebut maka ketika orang yang dapat orang bisa berpotensi hasad makanya kalau kita nggak ada ambisi terhadap kekuasaan di sektor manapun di bidang manapun maka insyaallah kita nggak akan uh, terjangkit penyakit hasad dan bukan berarti kita nggak jadi ber- ha- uh, Bukan berarti kemungkinan kita jadi pemimpin atau penguasa itu pun juga sirna enggak. Abu Bakar radhiallahu anhu nggak pernah berambisi jadi penguasa tapi belajar jadi khalifah. Allah tabarakallah. Yang terakhir khumthul bil li taala. Buruknya jiwa dan pelitnya jiwa sehingga dia nggak mau sharing kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Dia nggak mau orang itu Baik orang itu sukses Orang itu berhasil Dan ini juga Ini hal yang paling berat Kata para ulama Kita sudah jelaskan hal tersebut Sekarang kita masuk ke Apa sih obat Sembuh Agar Allah sembuhkan kita dari hasad Jadi apa sih? Uh, obat agar seseorang yang punya penyakit hasad itu sembuh, Allah sembuhkan dan keluar dari lingkaran tersebut. Yang pertama kata para ulama hadirin. Yang pertama qatun nazari anil an-nas wa ta'liq qalbihi billahi subhanahu wa ta'ala. wasoaluhu min fadlihi Yang pertama adalah memutuskan pandangan kita kepada manusia dan hendaknya hati kita itu dipautkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala Jadi, kutun anil kan jangan melihat manusia. Oh, berarti aku harus meram ya Ustaz. Buh, bukan, ini bukan harfiah. Berinteraksi dengan manusia itu sebuah sunnah Nabi saw. Kata Nabi saw, Allah di يخالط الناس المؤمن الذي الناس على خير من المؤمن الذي لا الناس ولا على bahwa mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan dia sabar terhadap uh, keburukan atau ketidaknyamanan yang dilakukan oleh manusia itu lebih baik daripada mukmin yang enggak sabar sehingga dia tidak tidak berinteraksi dengan manusia Tapi maksudnya hati kita tuh jangan dipautkan ke manusia. Jangan, jangan. Fokus kepada Rabbul Alamin. Fokus kepada Rabbul Alamin. Yang membuat kita satu, hati kita fokus pada pencapaian manusia. Pada si A, pada si B, pada si C. Itu yang jadi masalah. Itu yang dikatakan Ibnu Aun, Rahimahullah. Zikrun nasida wa zikrullah hidawa. Mengingat manusia itu penyakit dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita nggak boleh tertuju bahwa teman kita berhasil melakukan a teman b nggak nggak Bahkan harusnya kita senang. Alhamdulillah. Kenapa karena itu tadi fokus, fokus, fokus dan fokus. dan dan uh, hati ini tuh berusaha kita pautkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pautkan kepada Rabbul Alamin dan kita orang yang hatinya terf terfokus kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia akan melihat bahwa Kenikmatan yang didapat oleh pihak lain itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kenikmatan yang didapatkan oleh pihak lain itu adalah karunia dari Allah Makanya para ulama kita mengatakan Sebelum Allah Atadri ala man asa'tal adaba Asa'ta Allahi subhanahu Li anna kalam wahab Ulama mengatakan kepada orang yang hasad Atadri alaman asa'tal adaba Apakah kamu sadar? Sikap burukmu itu kamu tunjukkan kepada siapa? Adab burukmu itu Itu diarahkan ke siapa? Allah subhanahu Karena engkau belum rida lima Sadarlah bahwa engkau bersikap buruk kepada Allah. Karena engkau tidak rida. Apa yang Allah berikan kepada diriku? Betul. Dan nanti insyaallah kita akan tekankan tapi poinnya adalah orang yang hatinya fokus kepada rubul alamin dia akan sadar bahwa ini adalah kemahakuasaan Allah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki makanya kuncinya adalah zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala itu inti dari dari uh, dari obat penyakit hasad Intinya itu Tauhid kepada Allah Dan Zikrullahi Jalla wa'ala Intinya Tauhid kepada Allah Tauhid dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki Itu kan masalah Tauhid Kenapa bukan saya, kenapa dia Ya karena Allah tetapkan itu Ali tauhid sebatas dikasih alasan itu selesai masalah. Sama kayak pegawai yang baik atau pemain yang baik ketika pelatihnya atau atasannya mengatakan yang berangkat Anda ditanya, "Kenapa dia, Pak?" Ya karena saya mau dia. Enggak perlu saya to kasih, perlu kasih alasan lebih lagi. Saya mau dia yang bermain atau saya mau dia yang berangkat Dan kadang-kadang bukan berarti dia lebih baik Daripada kita Nanti kalau Saya tahu anda lebih baik daripada dia Tapi saya mau dia yang berangkat Boleh gak demikian? Boleh kan? Justru bahkan bisa ada Anda nggak berangkat karena anda sudah mengerti Saya ingin dia berangkat biar dia belajar tentang hal tersebut Kenapa harus di, di, di apa di, dipautkan bahwa yang dikasih itu lebih baik padahal pun tante juga. Seperti kemarin kita jelaskan nggak <tuh> ada alasan kita hasad karena bisa jadi itu apa dia berhak. Yang kedua dia berhak artinya dia berhak artinya dia orang baik dapat kenikmatan yang kedua dia buruk kalau dia buruk. apa yang Allah berikan atau fasilitas dunia yang Allah berikan kepada dia, itu hanya bawa dia ke neraka. Eh ngapain hasad sama ahli neraka, kata para ulama. Itu kan sudah kita jelaskan. Jadi kan syaitan selalu berpikir, kalau kalau teman kita atau pihak itu mendapatkan hal lebih, berarti saya kalah dong. Dia menang. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Bisa jadi karena kekurangan dia. Anda udah Masya Allah. Ada orang tua punya dua anak. Satu anaknya kuliah. Satu anaknya baru usia tiga hari. Yang dapat perhatian lebih siapa? Nah, yang kuliah. Ayo mama gendong ya, mama gendong ya. Terus tiba-tiba yang kuliah langsung loncat, numplak, blok, blok, gitu. Kadung begitu. Inaud ya, perhatian lebih siapa? Loh, susah pertanyaannya. Yang tiga hari, yang semester tiga atau yang hari ketiga? Hari ketiga? Oh berarti yang hari ketiga lebih baik gitu daripada hari eh, yang semester tiga? Enggak. Alasannya karena yang hari ketiga lebih lemah, maka dapat perhatian lebih. Bener nggak sih hadirin? Jadi jangan mau kita dipermainkan oleh syaitan. Fokus kepada Rabbul Alamin. Bahwa Allah ahkamul Hakimin. Allah tuh pemutus yang paling bijak. Itu ayat yang kita hafal. Suratnya juga enak. Surat Ad-Din. Alayhi bi'ahkamul hakimid. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak. Paling hikmah. Jangankan Allah yang maha tinggi segala macam. Kita aja tuh. Kita jadi kepala rumah. Kita jadi ayah misalnya. Atau kita jadi ibu. Kita jadi pimpinan uh, divisi. Kita menutuskan kita nggak ingin anak buah kita atau anak kita ganggu kita. Benar gak sih? Kita jadi perhatian atau apa. Gak mau gitu. Tolong, gitu. Kita jadi dokter gitu. Kita mau diatur. itu Dan itu wajar. Itu kita bisa ngerti. kita belum bijak juga bisa jadi salah juga bisa jadi keliru lalu bagaimana dengan ahkamul hakimin alalimul khabir fa'alu lima yurid Allah fa'alu lima yurid Allah melakukan apa ya? yang Allah sukai yang Allah inginkan, Allah bisa lakukan dan pastinya apa yang Allah inginkan selalu berada dalam sifat kemaha hikmahan Allah Subhanahu wa taala sudah kita aman deh. Itu baik. Itu hal yang penting hadirin Allah melihat. Yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan Obat yang kedua Al-munafasa fil-a'mani saliha la fi umuri dunia Berkompetisi dalam amal soleh, bukan sebatas amalan atau bukan sebatas urusan dunia. Kalaupun casingnya urusan dunia, itu hanya jembatan menuju amal soleh. Hadirin Allah kan Salah satu hal terbesar yang membuat kita hasat itu karena kita fokus pada urusan dunia. Coba kita lihat oh, sebab-sebabnya tadi itu kan duniawi semua. semua dunia maka kalau kita hilangkan ambisi kita terhadap dunia dan kita fokus pada amal soleh maka aman bahkan kita tahu para sahabat ketika berkompetisi atau ketika fokus mereka berkompetisi dalam masalah akhirat mereka melakukan ithar mereka melakukan ithar artinya memprioritaskan saudara mereka, dibanding mereka dalam masalah dunia agar mereka dapat pahala akhirat jadi udah saudara saya saja yang dapat fasilitas dunia ini, biar apa? biar saya dapat pahala ithar, biar saya dapat akhirat Selesai aja yang bayar, jangan dia. Kenapa? Biar saya dapat pahalanya. Jadi justru semangat dalam beramal soleh, bukan justru uh, sebaliknya. Jadi justru urusan dunia dikasih aja udah ambil ambil, ambil, ambil. Karena biar saya dapat pahala. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan. Di antaranya diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri dan beberapa ulama yang lain. Kata mereka, fil akhirah. Jika anda melihat manusia berkompetisi untuk masalah dunia, maka berkompetisilah atau kalahkan mereka dalam akhirat. Berkompetisilah atau kalahkan mereka dalam perkara akhirat. atau dalam riwayat yang lain idza ra'aita ahadan fil akhirah apabila anda melihat seseorang ingin mengalahkan anda dalam masalah dunia maka kalahkan dia dalam masalah akhirat jadi jangan ikut jangan masuk ke permainannya tapi justru kalahkan dia dalam masalah akhirat Jadi, aita dan yunafisu kafid Jika anda melihat seseorang ingin mengalahkan anda dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Gitu. Jadi, bisa jadi ketika ada orang tuh yang pengen nggak apa nggak pengen dapetin apa yang kita punya dari misalnya barang-barang dunia atau sesuatu dunia, udah kasih aja. Oh. Kamu mau ini kan, ya udah buat kamu aja. Dengan demikian kita menang di akhirat kita dapat pahala memberi. Tidak, ya, saya nggak mau. Jadi kita nggak masuk ke pola kompetitor kita. Kita punya pola sendiri. Dia ingin kalahkan kita dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Lihat bagaimana para ulama berbicara. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi coba kita ini dua hal pokok lo hadirin. Ini dua obat termujarab. Dua obat termujarab. Karena yang pertama obatnya adalah al iman billah, kepada Allah, mengingat Allah. Lalu yang kedua obatnya iman kepada hari akhirat. Karena hasrat itu nanti arahnya ke dunia. udah Bentok-bentok itu ke sana. Dengan berbagai macam variannya, bentok-bentok adalah lupa sama Allah, Dan yang kedua, ambisi dunia itu. Apapun variannya. Karena kalau orang yang ngiri tentang akhirat, itu dinamakan Giptoh. Bukan Hasan. Jadi, ngiri. Ini orang kok bisa ya? Uh, bu- jadi orang jadi orang yang lebih baik. Gue ngerti banget dia dulu. Sekarang-sekarang dia jadi soleh atau jadi soleha. Gue ngiri deh sama dia. Itu Giptoh. Nabi Sosem bahas tentang itu. Salam Allah, Dan Gipta itu bedanya dengan Hasad, nggak ada perasaan, nggak suka, justru seneng. It, dia tuh teladan banget bagi gue. Dia tuh inspirasi banget bagi gue. Gue tahu dia gimana dulu begajulan atau dia bandelnya tahu. Sekarang dia berubah. Gue salut sama dia. Semoga dia dijaga sama Allah. Itu Gipta. Giri tapi nggak ada perasaan, nggak suka dan nggak ada. apalagi nggak ada perasaan ingin menghilangkan nikmat tersebut kepada eh, eh, nikmat tersebut dari orang itu itu gitu itu bagus tapi kalau hasad yang sedang di kita bahas dan dicelapar ulama itu mentok itu mau variasinya kayak apapun larinya ke lupa sama Allah dan mempertahankan atau Ambisi terhadap dunia itu aja Maka obat yang paling mujarab adalah zikrullah. Dan yang kedua, arahkan ke akhirat. Arahkan ke akhirat. Itu kalau ada orang yang ingin mengalahkan Anda ke dunia, Anda jangan terpancing. Kalahkan dia ter- dengan akhirat. Atau kalahkan dalam perkara akhirat. terpancing. Bahkan mungkin kita kasih, ambil aja nggak apa-apa kok. Anda mau ini, ambil aja. Anda berhak kok gak apa-apa. Itu poin. Bahkan para ulama apa, para ulama atau para sahabat atau orang apa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu beliau atau mereka sampai pada titik merelakan hal duniawi kepada pihak. Untuk masyarakat yang jauh lebih besar Pihak lain Dan bisa jadi bukan karena faktor hasad Atau orang yang hasrat Pokoknya dikasih aja Yang penting ada masyarakat jauh lebih besar Artinya lebih luas daripada koridor Hasan Lihat bagaimana Cucu Rasulullah Wasallam Al-Hasan Menyerahkan kepemimpinan Padahal yang paling berhak adalah beliau. Agar apa? Agar umat Islam kembali bersatu dan semakin solid itu. Padahal yang paling berhak beliau. Lihat bagaimana Ithar menandam ah, A aja. Walaupun ini konteksnya bukan hasad ya, tapi ini poin adalah bagaimana dulu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alul bait beliau itu memberikan teladan kepada kita. Dan apakah apakah beliau kehilangan respect atau cinta atau kalau bahasa sekarang karir beliau tamat? Enggak. Justru sampai hari ini orang tuh terkagum-kagum dengan beliau. Yang kan cucu Rasul, salam Siapa yang bisa ini? Cucu Rasul, salam Dan beliau berhak punya kapasitas bukan hanya mengandalkan nasab. Dan apakah beliau kehilangan? Justru sebaliknya beliau menang. dan dipuji oleh kakeknya sebelumnya salallahu alaihi sallam karena misalnya menyatakan bahwa cucuku ini akan menjadi sayyid yang akan mengislah dan akan mempersatukan dua kekuatan besar kaum muslimin dan itu benar itulah orang-orang yang berjiwa besar Beliau mereka tuh merelakan bagian mereka dunia demi yang lebih besar Dan apakah mereka kehilangan dunia? Enggak, mereka nggak kehilangan dunia. Justru mereka semakin tinggi dan mereka bahagia, mereka nyaman. Itu hadir. Karena mereka dapat poinnya. loh gitu. Anda mengambil aja, nggak ada masalah. Anda juga berhak. Anda punya kapasitas. Nggak harus saya kan? Anda maju silakan. Bisa jadi dalam satu hal, kita lakukan itu. Loh, kenapa Anda nggak maju? Nggak biar si A aja maju. Dia juga dia lagi butuh kalau saya. Se- Alhamdulillah ada sisi lain. Kok Anda nggak ikut tender ini? Nggak biar si A aja masuk. Kalau ini kan, kalau Anda ma- masuk, Anda menang loh. Nggak apa-apa. Ada tempat lain kan? Kan Bisa demikian. Jadi kalau orang sudah sampai itu hidup tuh tenang, buat nyaman dan enggak akan dizolimi sama Allah. Enggak mungkin. Wa An Nallahalai Sabillillamil Abide. Allah tu mungkin zolimi hamba-hambanya. Al Imron ayat 182 Sosok-sosok yang berjubah besar seperti ini pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat dan akan dikasih peran besar di dunia sama Allah. Karena Allah nggak mungkin zalim. Jadi enggak usah khawatir. Itu yang kedua, yang ketiga hadirin. At-tarbiya على ala الخير للناس. ini penting yang ketiga itu obat hasad ternyata pendidikan dari kecil pendidikan dari kecil pendidikan terhadap apa tentang dalam hal apa mencinta ingin kebaikan untuk orang lain dan itu uh, ingin kebaikan untuk orang lain itu pondasinya lagi-lagi iman dan tauhid la minu ahadukum hatta yuhibali akhima yuhibuli nafsi kita udah bahas hadirnya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri jadi menginginkan kebaikan untuk orang lain itu pondasinya apa? tauhid tauhid yang benar melahirkan spirit menginginkan kebaikan buat orang, tentu saja semampu kita. Kita punya keterbatasan, hadirin. Bisa jadi ada beberapa pihak yang nggak bisa kita bantu bukan karena kita nggak ingin kebaikan, tapi kita nggak mampu. Nggak mampu dari segi harta, nggak mampu dari segi waktu, nggak mampu dari segi energi, nggak mampu dari segi ilmu, tapi spirit ingin kebaikan buat manusia. Spirit itu dulu gitu loh. Bukan bantu semua orang. Bagus, tapi siapa yang bisa bantu semua orang hadirin? Om oh, kita lemah. Wakhul ikhul insanu du'a'ifah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kita, simpel aja kita penyumun-penyuang 1 juta. Emang kita bisa bantu seluruh orang gak mampu dengan 1 juta? Ya gak bisa. Pasti ada yang gak akan dapat. Tapi kita ingin dia terdapat dari pihak lain misalnya. Nah hadirin allah mu Nah ini harus dibangun dari kecil. Itu yang paling ideal. Tanamkan anak-anak kita itu, itu tadi. semua ini yang ngatur Allah subhanahu wa taala. Dan ketika Allah enggak kasih kamu, tapi kasih temanmu itu, opsi yang terbaik nak. Walaupun kita enggak ngerti pada saat itu. Dan kita harus senang ketika teman kita, saudara kita, sahabat kita dapat kebaikan. Dan kita dapat pahala. Dan itu akan meninggikan derajat kamu di dunia maupun di akhirat. Semakin kau mencintai kebaikan untuk orang lain, derajatmu semakin tinggi di dunia dan di akhirat. Karena jadi masalah itu, karakter udah kebentuk ini yang susah. Maka harus mulai dari awal. Itu yang paling enak, paling ideal. Walaupun tidak menutup Tidak menutup peluang Berubah Di uh, Di saat dewasa Itu poin Itu poin penting Jadi dididik anak-anak kita nih Mumpung yang punya anak kecil Harus bicara masalah ini Ini satu bahaya Fatal Dan kalau sampai dia hasat sama orang, bukan hanya dia merugikan orang lain, tapi yang pertama kali dirugikan dirinya sendiri. Cukuplah dosa hasat itu merugikan kita sendiri. Dan kita nggak akan bahagia dengan hasat. Ada banyak orang tuh semangat anaknya itu, uh, apa uh, punya keahlian A, B, C, D, tapi lupa bahwa itu penting. Tapi kenapa kita nggak fokus pada kebersihan hati anak-anak kita? Bukankah itu itu hal yang sangat penting dalam kehidupan dan paling penting bersih dari kesyirikan, bersih dari hubungan dunia. Ada banyak orang tua yang ketika anaknya difonis sakit, itu akan melakukan pengobatan kemana-mana, kemana mau di Indo- mu- mulai dari Indonesia, dalam negeri lalu pergi ke luar segala macam. Tapi kenapa ketika kita nggak pernah punya perhatian terhadap bibit hasad yang kata ulama ada dalam diri setiap orang. Harusnya kan langsung segera diobati semenjak dini. Itu ada Jadi harus dari Usahakan. Enggak usahakan dari semenjak dini. Kan itu jauh lebih mudah. Lalu yang berikutnya, hadirin yang memuliakan. Uh. Doakan orang yang kita hasati. Ini berat. tapi kalau kita punya punya kita hasat, yang harus kita dilakukan doakan orang yang kita hasati. Jadi kita harus lawan itu shaitan. Lawan hawa nafsu kita. Caranya gimana? Doakan orang yang kita hasati. Kayaknya aku hasat sama dia Didoakan doakan ya semoga dia dapat kebaikan ya Allah. Itu dilawan. Pahit banget banget. Tapi itu caranya. karena nafsu kita akan mengajak kita melakukan yang buruk, enggak, enggak, saya enggak mau nafsala nafsa bisu sesungguhnya nafsu itu, sedang saya mengajak kepada keburukan kita, antitesisnya kita doakan kebaikan itu hal penting obat yang berikutnya hadirin ar-ridho biqadha wa ridho terhadap keputusan dan takdir Allah Wa ni hukmih dan menerima Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali ini Berkaitan dengan obat pertama Tapi penekanan ridho terhadap takdir Karena itu tadi Sebenarnya orang yang khasad itu Memprotes takdir Allah Bukan memprotes orang yang dihasati bukan dia memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat fatal. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, "Nahnu qasamna bainahuma 'aysyatuhum fil hayati dunya." Kami yang membagi kehidupan mereka diantara mereka. Jadi kami bagi-bagi. kehidupan mereka diantara mereka dalam kehidupan dunia dan kami angkat dan kami tinggikan sebagian mereka dibanding sebagian yang lain beberapa derajat jadi sekali lagi kita lihat dan kami membagi-bagikan uh, kehidupan mereka diantara mereka, dibagi-bagi dan sama enggak. Kalau kata enggak sama. Rafakna Kami tinggikan sebagian dibanding yang lain. Kami kasih lebih banyak bagi sebagian dibanding yang lain. Tujuannya apa lihat takhiza Agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Jadi bisa saling sharing, bisa saling memberi. Agar bisa saling membantu. Agar memperkaya satu dengan yang lain. Hadirin repot loh kalau semuanya itu orang kaya. Siapa yang mau kerja di rumah kita? Kalau kita semua kaya. Semua kita kaya. Semua kita punya rumah 5000 meter. terus yang mau jadi tekong kebun siapa yang mau jadi ART siapa yang mau support kita siapa mas mas mau kerja nggak di rumah saya gajinya 100 juta per bulan ya 100 juta mohon maaf ya penghasilan saya sebulan itu 500 ribu US dollar jadi kenapa 100 juta jadi ART enggak 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 Jadi walaupun kita mau bayar orang Untuk kerja di, ru- di rumah kita 100 juta per bulan, ada yang mau ini. Repot kan Repot tadi Makanya yang pernah meremehkan orang Baik yang diberikan kelebihan Maupun diberikan kekurangan Itu saling melengkapi satu dengan yang lain Saling melengkapi Repot kita. Gimana coba bersihin rumah 5.000 meter sendirian? Gak bisa. Oleh karena itu, itu baru contoh kecil. Baru contoh kecil. Mau kemana-mana harus nyupir sendiri. Dan mungkin nggak ada mobil kali, nggak ada yang mau kerja di pabrik. Nggak ada yang mau kerja di perusahaan mobil, semua udah kaya. Ngapain ya saya kerja di ini. Saya kan udah kaya. Kemana-mana dia pakai private jet, nggak ada yang mau jadi pilot. Oke, mas ngapain mau bayar seorang pilot 200 juta per bulan. Dia udah kaya. Pemasukannya 1 miliar per bulan, ngapain? Saya capek-capek. Jadi dengan saya, please Jadi nggak, terus gimana kita hidup. maka kita kembali lagi ke ayat tersebut Nahnu qasamna bainahum ma isyathuh fil hayati dunya kembali keserda zukhruf kami kasih kami bagi bagikan kan dan enggak sama memang wa rafa'na ba'dahu faqa ba'dinnar kami lebihkan tapi fungsinya bukan untuk dihasati tapi untuk dimanfaatkan li ta'khidha ba'dhum ba'dan sukhriyah untuk dimanfaatkan hadirin untuk dimanfaatkan ini luar biasa hadirin sekalian karena kita ini saling membutuhkan satu yang lain lalu sekali lagi peruntupannya adalah wa rahmatu kakhir mima jema'un. dan rahmatu itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan gitu jadi ridulah kepada kada Allah, Allah mungkin salah Allah nggak mungkin salah pemberian itu sesuai dengan kemabijakan Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang terakhir yang bisa kita bahas dengan merenungi dampak dari hasad bahwa orang yang hasad berantakan hidupnya Dan akan kembali kepada dia. Rusak hidupnya. Hancur dunia dan akhirat. Maka jangan jatuh ke dalam hasrat. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 43. Walaihi qul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya. Dan rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Waalaikumu gitu. kholma krusayyilah bi orang yang hasad punya rencana jahat, punya niat buruk segala macam, nggak akan mengenai kecuali dirinya sendiri. Dia akan berbalik, gitu. dia akan berbalik ke dirinya sendiri. Dia yang hancur. Tapi ada loh beberapa korban hasad yang memang dilukai atau dizolimi sama orang yang hasad. Iya. Tapi kalau dia beriman, bertakwa, dia gak akan kerugi, dia enggak akan dirugikan apapun. Jadi udah berbalik ke yang hasad. Wallahu taala alam Saya rasa cukup sampai di sini. Coba kita renungkan. Semoga Allah kasih taufik. Ini penyakit yang uh, menakutkan hadirin. Dan sangat-sangat mudah untuk berkembang dalam diri kita. Terpatiknya itu mudah. Rasulullah mengatakan setiap kita punya bibit itu, minta pertolongan kepada Allah. dan jangan merekomendasi diri-diri kita semoga Allah kasih taufik semoga Allah jaga kita dari semua penyakit hati dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seluruh kaum muslimin subhanakul alhamdulillah ilahi ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh